0: Willkommen zum letzten Teil der Lehrserie Scars and Bruces. In diesem dritten Teil möchte ich das Thema Krankheit vertiefend behandeln, das ich im zweiten Teil begonnen habe anzusprechen. Dann werde ich kurz über ein anderes Thema sprechen, nämlich ich möchte uns herausfordern, andere Christen nicht unter einen frommen Leistungsdruck zu bringen. In der Bibel ist viel von Krankheit die Rede. Sie verschweigt nicht, dass wir in einer Welt leben, in der wir zwar eng mit Gott zusammen sein können, aber dennoch viele von uns, wie jede Kreatur, unter der gefallenen Schöpfung leiden, auch unter Krankheit. Den Himmel auf Erden, wie wir uns das so gerne wünschen, gibt es nicht, auch wenn wir ihn einmal erleben werden. Alles wartet noch auf Hoffnung. Alles wartet noch auf die Erlösung. Die Hoffnung auf Erlösung ist eine berechtigte Hoffnung und Erlösung wird in der Vollkommenheit erlebbar werden, wenn wir bei Gott sind. Römer 8, Vers 20 bis 23 unterstreicht diese Aussage. Dort heißt es, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, heißt es dort weiter, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, und jetzt kommt eine wichtige Aussage, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Die Zeit wird kommen, wenn wahr wird, was in Offenbarung 21, Vers 4 steht, aber sie ist eben noch nicht da. Dort heißt es, er, Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Heute ist das Erste noch nicht vergangen. Wir leben in einer kranken Welt und sind selbst immer wieder mit Krankheit konfrontiert. Für viele Christen ist Krankheit per se böse und etwas Bedrohliches. Das kann man nachvollziehen. Weil Sie die geistliche Welt in Gut und Böse aufteilen, ordnen Sie Krankheit automatisch als etwas ein, das nicht sein darf. Ist das so? Wenn Sie krank werden, verstehen Sie das als einen Angriff des Satans, weil Sie irgendetwas falsch gemacht und damit den Schutz Gottes verloren haben oder weil Sie vielleicht dem Teufel ein Dorn im Auge sind. Diese Einschätzung teile ich nicht. Diese Einschätzung lässt sich aus meinem Verständnis heraus auch aus biblischer Sicht so nicht halten. Zwei Beispiele. In der folgenden Geschichte spricht Jesus selbst das falsche Denken an, es müsse immer einen persönlichen Grund für das Leid geben. Die erste Geschichte steht in Lukas 13. Dort heißt es, zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie das erlitten haben? Nein, sage ich, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloah fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Die Essenz dieser Geschichte ist, dass es einen Grund gibt tatsächlich für Krankheit und das ist die Sünde, die in dieser Welt herrscht und unter die wir alle eingenommen wurden mit dem Fall Adams und Evas. Das generelle Problem ist also die gefallene Welt, die sich von Gott abgewendet hat und nicht eine individuelle Sünde, auch wenn individuelle Sünden natürlich zu Krankheit führen können. Es ist grundsätzlich richtig, Sünde ist die Ursache für Krankheit, aber du musst diese Sünde gar nicht selbst begangen haben. Die vollkommene Schönheit von Eden ist zerbrochen und wir alle leiden unter den Auswirkungen der Sünde. Wir alle leiden unter der Trennung von Gott. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Realität um? Ich schlage vor, indem wir dem Beispiel der Bibel folgen. Wir beten für kranke Menschen, aber wir denken und handeln nicht, als ob es nur eine Lösung gäbe, nämlich die sofortige Heilung. Und wir weisen dem Kranken erst recht keine Schuld zu, wenn er nicht geheilt wird. Wir bleiben geistlich entspannt und ich möchte wieder Paulus als Beispiel Heranziehen. In 2. Timotheus 4, Vers 20 schreibt er im Schluss des Briefes, Trophimus aber habe ich in Millet krank zurückgelassen. Wer war dieser Trophimus? Er begegnet uns an drei Stellen im Neuen Testament. Zweimal in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 4 und Kapitel 21, Vers 29 und einmal im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 20. Er war, so lesen wir dort, ein Christ aus Ephesus und begleitete Paulus während eines Teils von dessen dritter Missionsreise über Griechenland und Mazedonien nach Jerusalem. Zwischen seiner Krankheit und der Missionsreise liegen einige Jahre, sodass Paulus ihn sicher gut kannte. Interessant ist, finde ich, dass sein Name wörtlich übersetzt Pflegesohn bedeutet. Vielleicht ein Hinweis auch darauf, wie nah er Paulus stand. Warum konnte Paulus, können wir uns fragen, wenn wir die Theologie vertreten, es muss den Weg der Heilung auf jeden Fall immer geben, es muss immer geheilt werden auf unser Gebet hin? Warum konnte Paulus, der ja sogar Eutychus vom Tod auferweckt hat, wie wir in Apostelgeschichte 20, Vers 9 lesen, und der einen verkrüppelten Mann in Lystra geheilt hatte, Apostelgeschichte 14, Verse 8 bis 10, seinen eigenen Freund nicht heilen? Das war zwar bestimmt frustrierend für alle, aber damals herrschte noch ein Denken, in dem auch das Verbleiben in Krankheit, in einer gesunden Gottesbeziehung Platz und sogar ein Ziel hat. Das Leiden wurde nicht von vornherein verteufelt, sondern angenommen. In 1. Timotheus 5, Vers 23 lesen wir, wie Paulus Timotheus einen medizinischen Rat gibt, in dem er sagt, Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Paulus bleibt realistisch. Ich vermute, dass er für seinen Zögling Timotheus, für seinen engen Begleiter Timotheus sicher gebetet hat. Aber irgendwie ist es mit seinem Magen nicht besser oder nicht ganz gut geworden. Und dann rät Paulus ihm allein aus der, oder auf der Grundlage von Erfahrung, trink nicht nur Wasser, trink ab und zu einen Schluck Wein. Man meint, Paulus geradezu sagen, zu hören, verkrampfe dich in deinem Glauben nicht. Nutze, was die Medizin an Möglichkeiten anbietet. Seine Wertschätzung der Medizin gegenüber kommt auch in Kolosser 4, Vers 14 zum Ausdruck, wenn Paulus schreibt, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Generell gilt dass Gottes Gegenwart wichtiger ist als Gesundheit. Auch wenn Leiden aufgrund von Krankheit furchtbar sein kann. Die Nähe Gottes ist bedeutsam. Und zwar wesentlich bedeutsamer als Gesundheit. Irgendwann kommt in meinem und in deinem Leben der Punkt, wo unser Leben zu Ende geht. Egal wie alt wir werden, dieser Zeitpunkt wird Wahrscheinlich, wenn Jesus nicht vorher zurückkommt, für dich und für mich kommen. Dann können wir nicht mehr auf Gesundheit hoffen, auf Heilung von der lebensbedrohlichen Krankheit oder dem Zustand, an dem unser Körper sagt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Dann, spätestens, wird der Wert der Gegenwart Gottes mir und dir mehr bedeuten als alles andere. Wenn wir dann in der Stunde unseres Todes nicht alleine sind, sondern wissen, Gottes Gegenwart ist immer noch bei uns. Ist das so viel wichtiger, sollten wir nicht heute bereits schon diese Haltung haben. Die Gegenwart Gottes ist das Wichtigste für uns. Wenn Christus im Leben und Sterben bei uns ist, ist das aus meiner Sicht wichtiger, als 80 gesunde Jahre zu verleben. Manchmal hat Krankheit sogar einen positiven Hintergrund. Wieder Paulus' Lebenszeugnis. Er schreibt in 2. Korinther, Vers, Kapitel 12, Vers 7, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Bote Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt. Und dann sagt er nochmal, damit ich mich nicht überhebe. Paulus hatte offensichtlich, wie er selber schreibt, die Gefahr in sich, stolz zu werden, überheblich zu werden. Und ihm wurde dieser berühmte Dorn im Fleisch, von dem wir nicht wissen, was es ist, aber es muss etwas Unangenehmes gewesen sein, gegeben um ihn daran zu erinnern, was jetzt kommt. Er schreibt weiter, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Es ist, als ob Gott sagen würde, diese Schwäche lasse ich dir, diesen Schmerz, dieses Leid lasse ich dir, weil dieses Leid und dieser Schmerz, dich schützen davor, dir auf die eigene Schulter zu klopfen, zu denken und vielleicht sogar zu sagen, Paulus, Rainer oder wie auch du, immer du heißen magst, du bist ein richtig toller Hecht, du hast es verstanden, du hast das Leben im Griff, du weißt, wie es geht, dir gelingt alles. Paulus wurde ein Leid gegeben, um ihn zu bewahren. Ich kenne deine Lebenssituation nicht aber ich weiß, dass es in meinem eigenen Leben Schwächen gibt, von denen ich vermute, dass sie mich bewahren davor, mich für einen tollen Hecht zu halten. Tatsächlich kann es sein, dass du eine Schwachstelle deswegen nicht los wirst, weil sie dir letztlich dient. Das scheint uns vielleicht paradox vorzukommen, aber was wäre schlimmer? Leidend am Ziel anzukommen? oder unterwegs den Weg zu verlieren, weil man selbst herrlich und stolz geworden ist. Was ist schlimmer, hinkend in den Himmel zu kommen oder selbstgerecht vor der Türe zu bleiben? Ja, wir sind, und da möchte ich nicht falsch verstanden werden, wir sind aufgerufen, für Kranke zu beten. Ich bete jeden Tag für kranke Menschen. Doch beim Heilungsgebet sollte es immer um Zuwendung gehen und nicht um Belastung. Wichtig ist aber, dass wir als Beter klarstellen, dass Errettung immer größer ist als Heilung und dass auch die neutestamentarische Realität Krankheit als Lebenswirklichkeit kennt und akzeptiert. Zuletzt möchte ich dich bitten, den Glauben anderer Christen nicht so schnell zu bewerten, die ein Leben führen, das nicht deinen Vorstellungen von einem erfolgreichen Christentum entspricht. Ich möchte dich bitten, barmherzig zu sein im Blick auf die biblischen Wahrheiten, die ich versucht habe in den drei Teilen weiterzugeben. So wie du den Glauben erlebst, ist es nicht die letztgültige und alleingültige Wahrheit. Wir sehen, dass im Neuen Testament, im Alten sowieso, Leiden einen Platz hat. Es ist eine Illusion zu glauben, wir sind hier gefeit auf dieser Erde vor allem Leid. Aber es ist keine Illusion, annehmen zu dürfen und darauf zu vertrauen, dass Gott mit uns im Leiden ist. Gott ist niemals grausam uns gegenüber. Er verurteilt uns nicht, wenn wir unter unserem Leiden leiden. Wir können manchmal grausam sein, wenn wir unreflektiert unsere Glaubenserfahrungen als das Maß aller Dinge und, hinstellen und damit andere herabsetzen oder sogar ausschließen. Ich verlasse den Punkt Krankheit und möchte ein Plädoyer einlegen, halten für diejenigen, deren Glaube sich nicht so gut anfühlt wie deiner, für diejenigen, die vielleicht nicht so viele ähm, geistliche Erfahrungen machen wie du, für diejenigen, die weniger von der geistlichen Welt im Positiven und Negativen empfinden, die die Stimme Gottes nicht so gut hören können wie du. Ich möchte gerne werben darum, dass du und ich Menschen sind, die Raum geben für diejenigen, deren Glaube sich nicht so anfühlt wie der unsere. Dazu möchte ich ein letztes kurzes Zeugnis vorlesen. Es ist das Zeugnis einer Freundin, zu der ich gerne sage, du bist eine Glaubensheldin für mich. Und das meine ich so. Sie streitet das ab, wenn ich das sage, aber für mich ist jemand der beispielsweise, wie ich im Gebetsraum das so oft erlebe, überwältigt zu werden von der Liebe Gottes, von Emotionen, die mein Herz berühren, in Tränen auszubrechen, Momente der Glückseligkeit zu erleben und so weiter. Sie ist jemand, die das nicht so kennt in diesem Maß und die sich deswegen Fragen stellt. Ich glaube, jemand der nicht die Tiefe der Emotionen, die du vielleicht, die ich erlebe, kennt und dennoch so treu Jesus nachfolgt. So jemand halte ich für einen Glaubenshelden und deswegen ist sie für mich so eine Person. Ich lese vor. Es ist wahr, ich bin von vielen Büchern, Predigten und Konferenzen enttäuscht. Oder besser ich bin von mir enttäuscht, weil es bei mir einfach nicht so funktionieren will, so sehr ich es mir auch wünsche, Gottes Gegenwart zu erleben, seine Liebe zu spüren und ihn von ganzem Herzen wieder zu lieben. Was mich den Frust ertragen lässt, ist, dass ich Gott vertraue, dass er mich trotzdem liebt. Hier möchte er eine Klammer aufmachen. Viele von uns vertrauen darauf, dass Gott uns liebt, wenn ihr Leben gut läuft. Hier ist jemand, der sagt, ich vertraue Gott, obwohl ich nicht Gefühle habe, Empfindungen habe. Ich vertraue ihm dennoch. Was für ein Glaube. Aber auch dieses Vertrauen fällt mir nicht immer leicht, schreibt sie. Ich halte meist an der Hoffnung fest, dass Gott Erbarmen mit mir hat und dass diese Dauerwüstenphase irgendwann ein Ende hat und ich erkenne, dass sie letztlich doch zu etwas gut war. Vielleicht kann ich irgendwann einmal anderen helfen. Was für ein Blick. Hier ist jemand, der ein Leiden hat, das du und ich vielleicht nicht kennen und dieses Leiden sofort zum Anlass nimmt, positiv zu denken. Vielleicht kann ich einmal anderen damit helfen. Auch die Annahme in unserer Gebetshausgemeinschaft zu spüren, ist sehr hilfreich. Dafür bin ich dankbar. Jetzt spricht sie kurz eine äh, Predigt von mir an, die ich gleich erklären werde, bzw. einen kleinen Inhalt. Als du einmal die Worte, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, all deiner Kraft, ihr kennt das erste Gebot, als Verheißung interpretiert hast, hat mir das Mut gemacht und neue Hoffnung gegeben. Jemand, der Liebe Gottes nicht wirklich empfinden kann, wenn du so jemanden das erste Gebot um die Ohren haust und sagst, so, und du sollst, du musst, Gott lieben, dann macht das die Sache nicht besser. Ich habe mich mit dem ersten Gebot ausführlich be befasst und ich glaube, sagen zu können, man kann dieses Wort auch als eine Verheißung lesen. Also nicht du sollst im Sinne, du musst, sondern im Sinne, du sollst mir einer sein. Du bist eine, einer, der fähig ist, mich zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft und all deinen Gedanken. Gott spricht uns das erste Gebot zu. Du und ich sind unabhängig von unseren Emotionen, die wir vielleicht ähm, erleben in der Anbetung oder auch nicht fähig, Gott zu lieben. Gott hat uns alle liebesfähig gemacht, im Blick auf Menschen und im Blick auf ihn selbst. Hier geht es weiter, ich vertraue darauf, dass Gott das Werk, das er in mir begonnen hat, auch zu Ende führt. Ich habe diese Person einen, eine Glaubensheldin genannt, sie selber bestreitet das und gleichzeitig kommt in diesem Zeugnis, in diesem kurzen, mehrfach das Wort Vertrauen vor. Und Vertrauen heißt zu glauben. Lass uns nicht dazu beitragen, Menschen unter die Tyrannei des gelingenden Lebens zu bringen. Lass uns nicht dazu beitragen, dass Menschen unter einen frommen Druck kommen, der sie entweder emotional, psychisch, geistlich kaputt macht oder sie zu Schauspielerchristen macht. Lass uns in der Realität leben, dass das Reich Gottes gekommen ist, aber noch nicht in seiner ganzen Fülle. Lass uns nicht vom Himmel auf Erden predigen, wenn doch klar ist, dass das erst stattfinden wird, wenn der Himmel auf die Erde kommt, wenn das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommt, wenn es eine neue Erde geben wird, wenn wir Gott sehen, wie die Bibel sagt, so wie er ist. Lasst uns nicht den Wert der Barmherzigkeit vergessen. Lasst uns nicht hochmütig auf die herabschauen, deren Leben scheinbar nicht so gut gelingt wie das unsere. Aber lasst uns aber auch nicht die Hoffnung verlieren, wenn wir zu denen gehören, die hinkend durchs Leben gehen. Lasst uns weiter mit all unserem Glauben für die Kranken beten. Lasst uns alles tun, um Leid zu lindern, zu beheben. Lasst uns Menschen sein, die voller Glauben mit denen in die Asche ihrer Zerbrochenheit sitzen, die im Leid sind. Lasst uns wie Jesus sein. Lasst uns Frauen und Männer sein, die ihr Leben einsetzen um des Heiles der anderen Willen. Lasst uns vertrauensvoll daran festhalten, dass Gott selbst der unveränderliche Plan A für unser Leben ist. Und dieser Plan ist der Beste. Ob dein Leben als gelungen bezeichnet werden kann, hängt nicht von Äußerlichkeiten, von Erfolgen und nicht einmal von deiner Gesundheit oder deinem Ansehen ab. Es ist ein gelungenes Leben, wenn du treu an der Seite Jesu bleibst, bis zum Ziel. Ich mag ein Abschlussgebet beten. Jesus, ich danke dir, dass der Glaube und das Vertrauen auf dich es uns aushalten lässt, dass wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, die wir deinen Geist in uns haben, dass wir, die wir genauso trotzdem Leiden unter einer gefallenen Welt und eingeschlossen sind in dieses Seufzen der Schöpfung auf Erlösung. Herr, lass uns Menschen sein, die in dieser schwierigen Situation, in der wir leben, in der das Reich Gottes gekommen ist, aber noch nicht in seiner ganzen Fülle greifbar ist. Lass uns glauben. Lass uns dir vertrauen. Danke, dass Vertrauen uns an deiner Seite hält. Herr, ich bete, dass du unseren Glauben mehrst, wenn es darum geht, in Leitsituationen hinein zu beten und zu wirken. Lass uns nicht, wenn wir betroffen sind von Leid, in einer Opferrolle stecken bleiben, sondern lass uns auch mit Schmerzen, Lass uns auch mit Herausforderungen unseren Blick heben zu dir und uns freuen darauf, dass du gegenwärtig bist und dass wir einmal mit dir vereint sein werden und dich sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Vater, segne bitte die Hörer dieser Serie in Jesu Namen. Amen.